0: こんばんばはサブ,イーブラジオです今日はですね2018年の5月24日に起こった紀州ドンファン事件についてお話します紀州ドンンファン事件です。皆さんもよく覚えてるんじゃないでしょうかね。えー、っと 3,000 人の美女にあ 4,000 人か 4,000 人の美女に30億円貢いだと言われているまあこう。関西のモテ男、うん、成んスケベおじいと言われた、えー、野崎浩介さんという、ま、77歳の方これもワイドショーとかですねでもなんかまあ人気者をやったんですけど、ま、この人が55歳年下の奥さんと結婚してそのわずか3か月半後にですね、ま、自宅でえー、と覚醒剤急性覚醒剤中毒で、まあ、死亡したという、まあ、そういう事件ですね。で2018年の5月24日に事件が起こってそこから3年後の2021年の4月28日にその奥さん、まあ、逮捕された時は25歳の奥さんが殺人容疑で逮捕された。でその6月になってかな4月に逮捕されて6月になって殺人と覚醒剤取締法違反の容疑で起訴されたというまあそういう事件ですねで実はまあ逮捕起訴されてから2年が経ってるんですけどま,あまだあの裁判は開かれる様子がないということなんですなんでこの奥さんはずっと拘置所に入りっぱなしという。まあ、そんんなな状態なんですねでこの事件ですねおそらく2回か下手した3回ぐらいの,あの前後半か、えー、123分割かさせていただくと思います。というのもですねまずこれあの事件自体がまあその何と言うんだろうな警察これ和歌山県警大丈夫かっていうぐらい直接的な証拠がない。これ奥さんは私はやってないという、まあ、殺人に関しては否認していますで証拠もですねほとんどないんですよね直接証拠と言われる自供とか目撃証言とか狂気とかそういうのが見つかってないでこのままその状況証拠間接証拠だけで裁判できんのかというのがすごい疑われてる事件ですでさらにですねこのドンンファンはですね30億ともよ億とも言われるような遺産ですねがあるんですけども財産があったんですけどこれがどうなっていくのかというのもすごい注目されてましてまあ実はこれ事件が起こったのが5月でその後ですね8月ぐらいになってですねこのドンファンの遺言書が出てきたんですねで私野崎康介は自分の遺産を田辺市に寄付すると。まあ、いうような遺言書をまあ元従業員の M さんという人が実はこれ社長から預かってたんですよというのを出してきましたですよねこれあの事件が起こった現場が和歌山県田辺市でこの野崎康介ことドンファンが生まれ育ったのもこの田辺市なんですけど田辺市に自分の財産30億55億を全部寄付すると言っているんですね。もともと遺産狙い資産狙いで結婚したと見られる奥さんによって殺されたんじゃないかと言われているでその奥さんがまあその相続するんじゃないかというふうにまあ言われていたでそこで急にですね田辺氏に全額寄付するというまあ遺言書が出てきたまたこの遺言書がですねむちゃくちゃ怪しいんですよねでまたこの田辺氏がですねこのめちゃくちゃ怪しい遺言書をもとに1億 8,000 万円の、まあ、市民税を使ってですねこのドンファンの、まあ、30億とも50億とも言われている遺産をゲットしようと今してるんですよね。なのでまあこの事件自体殺人事件自体が本当に起こったのかっていうのがすごい疑われている部分もあるしまあ怪しいいけどちゃんとと裁判ができるるのかという不安視さされている部分もあるさらにはこの遺産をですね誰がゲットするのかでそこの,このお金に群がるいろんなこの人たちのまあこの様子みたいなんが、まあ、いろんな記事とかですねルポで出てるんでまあそれをちょっとまあいろいろ今回読んだんでですねまあちょっといくつかに分けてお話したいなと思っています。まずはあのこの奇襲のドンファン事件がどのようにして起こったのかというのをまあ初回はお話していきたいなと思います。まあ奇襲のドンファンは知ってますよね。この人えっと亡くなった時き七十七歳奇襲でした。で千九百四十一年に和歌山県の田辺この和歌山県はあのわかりますかねあのアカンベ,ベロをまあ太平洋側にベーって出したみたいなところ。でこの下先、まあ、ベロの一番下がまあ串本と言われるところですよね。あの太地町とかが近くでですね、まあ、クジラ漁とかイルカ漁がちょっとなんか問題視されたりするような場所太地町やったかなでで串本があって、まあ、串本というとあれですよねあの台風の時にですねアナウンサーがあのビニール傘持って行ってですね、まあ、すごい風が来ていますっていうところなんですけどその串本の。ちょっと左側にあるのがこの田辺です。まあ木田辺とかいうふうに言われたりするんですけどあの白浜温泉とかのすぐ近くですよね。でそこでこのドンファンは7人兄弟の三男として生まれます。で中学校出たらもう働きに出てですね。であの、まあ、くず鉄を集めて売ったりとか、まあ、そんなことをして、まあ、苦労人なんですけどもコンドームの訪問販売で。まあ、こう富を築くんですよねで、まあ、今から40年50年前ぐらい、まあ、コンドームっていうのは薬局でしか売ってなくてですねで当時まあベビーブームというふうに言われてて、まあ、この第, 2第2次ベビーブームに近いのかな、まあ、要はその家に4人も5人も6人も子供さんができていったらもう奥さんがとにかく大変。でまあ、漁村とかですね農村ではあんま娯楽もないんでやっぱこの夫婦の営みというのが頻繁に行われるほんな子供がどんどんできちゃうで奥さん困るとでもそのコンドームを薬局まで買いに行ったら「まあそこの家はお阪やなほんまええわな」みたいなことを言われるのが恥ずかしいだからそのためにですね私ドンファンがあなたのためにこのコンドームを持って今日はやってまいりました奥さん旦那さんと週に何回やりはりますん5回お盛んですね。まあ、みたいなことを言うたのかどうか知りませんけど、まあ、訪問販売でコンドームを売り歩いた。これがすごい売れたと、まあ、いうことでお金持ちになった。で、またそのお金をですね、まあ、貸金業、まあ、小口の融資ですよね、まあ、30万とか50万ぐらいのお金を、まあ、無担保で貸す。で当時はですねもう金利 30% が取れたんですよねでこれによってまあさらにこう富を築いたドンファンは東京に進出しました、まあ、和歌山で稼いでそのお金を持って東京にやってきたで、まあ、ティッシュにですね、まあ、30万50万ご家族会社内緒でお貸ししますと。まあ、いうようよなティッシュを作ってですねこれをまあ新橋サラリーマンが集まる新橋とかまあそれこそ霞が関とかですねまあこの官僚エリート官僚が集うところで配り歩くんですよね。だからどうしてもですねその、例えばちょっとギャンブルで使ってしまったとか、まあ、何かこう、こうの浮気でお金を使ってしまった、家族には内緒やけど30万、50万借りたいという人が、まあ、たくさん借りに来たで。当時の法定金利マックス 30% とかですよね。で、最高の時二20億ぐらい金貸してたそうで、まあ、それ計算するとですね、まあ、1日にもう金利だけでですね、なんか100万とか200万とか入るぐらい儲かったということで最高の時は資産200億ぐらいこのドンファンは持っていたと言われていますでこれで巨大な富を、まあ、築きましてで、まあ、そのお金をですねとにかく女性に貢ぐ銀座のクラブに行ってですね、まあ、出会って隣に座っただけで5万とか10万渡すでこの高級デートクラブというまあこのほんまに綺麗な人を紹介するようなそんなサービスもあるんですけどまあそこで女性を紹介してもらってまあドンファンが好みなのは黒髪ロングで背の高いサイズのいい女性が好きと出会っただけでですね10万円渡すで一緒にご飯食べに行くだけで30万円渡すでまあ一緒にホテル行くだけで50万円渡す朝まで一緒におっ,ってくれてモーニングを食べたら100万渡す口癖は僕とセックスしませんか僕と結婚しませんか僕の財産をもらってくださいみたいなことを言うてたそうです。でこれでまあ 4,000 人に30億を貢いだというまあそういうような華麗なる女性遍歴を作りました。でドンファンが僕らにとってその有名になったのが、まあ、と,とある事件があったんです。これが2016年かな。に当時ですね27歳ぐらいのめちゃくちゃ綺麗なモデルしかもこれはあの外国人さんやったかもしれないですけど、まあ、その人に 6,000 万円取られたおっさんがおるとで愛人に 6,000 万取られた75歳のおっさんそれ誰やということでワイドショーがこのドンファンを取材にですねわざわざこの和歌山の田辺までやってくるんですねカメラ持って。ほんででドンンファンの家でコンコンコンコンすいませんん野崎さんいらっしゃいますか?」ガチャって開けたドンファンまあその捨ててこみたいなのを着てたんですよね。であのなんか愛人さんに 6,000 万取られたそうですけど本当ですかいやそうなんやほんまに困ったもんでまあよかったら見てやというのでまあ宝石を盗まれたら「どんな宝石ですかまあこんな宝石なんやけど」ってまあ家の中に宝石いっぱいあるわけですね。お金も取られる取られたんですかそうやねんもうお金もなこうやって置いとったら 1,000 万とか数千万が家に普通に無造作に置いているなんかこう捨ててこう吐いたおっさんが大金持ちこれおもろいということでまあこのワイドショーとかで人気になってですねでそのうちこの奇襲のドンンファンという本が出るんですねこれも取材に来た記者がですね、まあ、実はこの野崎幸介さんこと、まあ、ドンファンなんですけど、まあ、その人が本を出したいと、まあ、いうことを言ったんですけど、まあ、このドンファンケチなんでその記者が書いてきたんですねゴーストライターとして。で「できましたよあの約束のお金払ってください」って言ったら「いや俺そんな言ってない払わん」って言ってこの記者が怒ってですね「ほんなら勝手に出しますけどもなんかあんたのこと栄養に書きませんよ」というのでもう面白おかしく書いて「紀州のドンファン」という本を2016年の12月に講談社から,から出したんです。これがなんか芸人とかですねテレビでまた話題になってでこのドンファンってどんなんやっていうのでさらにまあ人気になりました。でこのドン・ファンが2018年の2月に今度は55歳年下の美女と結婚したというのでまたワイドショーが騒いだでその3か月半後に死んだんですねでごめんなさいでまあそのドン・ファンこと野崎康介さんはですね2018年の5月24日に自宅で亡くなった状態で発見されました当時家に住んでたのはこの55歳年下の21歳の元奥さんと家政婦さんのこの3人で住んでたんですこのドンファンとで当日はですね夕方の4時ぐらいに家政婦さんが「晩ご飯でうどん作っときましたんで私ちょっとその行かなあかんとかあるんで行ってきます」って言ってまあ出かけたなんかこれ妹に会いに行ったかなんかなんですけどね家政婦さんは。でその晩ご飯を作っていったとで晩ごはうどんを作り置きするってまあどういうことやねんと思うんですけど、まあ、そうしてたらしいですねで奥さんと二人きりになったでドンファンはもともともう夕方の6時7時に寝て夜中の1時2時に起きるみたいな、まあ、そういう生活をしてたんですでその家政婦さんがまた帰ってきたのが夜の7時半で、えー、この奥さんはその時ですねお風呂上がりで髪の毛を乾かしながらテレビを見てたとで家政婦さんと奥さんが1階でテレビを見てたで、えー、家政婦さんが奥さんに「あれあのドンファンさんはあ2階でも寝てるあそうなんだ」って言って、まあ、10時ぐらいになりまして「じゃあ私そろそろ寝ます」と言って21歳の奥さんが2階ドンファンの寝室にトントントントントンと階段登って上がってキャーと言って奥さんが降りてきた大変ドンファンが倒れてるで119番通報して、まあ、救急車がやってきた、まあ、救急隊員はもう死後硬直をし始めてたということなんですけど、まあ、亡くなったこの野崎さんことドンファンドンファンこと野崎さんを見つけてですね、まあ、一応警察にも連絡したで警察がですね「んなんか亡くなってますけど」うん、ちょっと外傷はない傷はないけれども何で亡くなったのかわからないんで一応司法解剖しますねと言って解剖したら胃の中からですねまあ致死率を超える覚醒剤が出てきた。でこれで毎度ショーがうん、なんか怪しいぞ奥さんが怪しいのかこの家政婦さんが怪しいのかみたいな話になってですねでそっから3年経ってこの奥さんを逮捕したとで今更に逮捕から2年経ってですね、まあ、事件から5年経ってるんですけど、まあ、まだ裁判は一切その予定が立っていないというまあざっくりそんな状況なんですでまあドンファンはですねそのまあ、実は長らくワンちゃんを飼ってましてこれがあのイブちゃんというラックスフントなんですけどえこのイブちゃんがですねまゾンファンが亡くなる数日前に亡くなってるんですね数週間前かな5月の8日とかだったと思うんですけど亡くなってるんですでまあもう高齢のワンちゃんやったんでその。まあ多分寿命だろうというふうには言われてるんです、まあ。もしかしたらこれワンちゃんも殺されたんじゃないかというような説もあるんですけど、でこのワンちゃんの、まあ、お別れ会をするということで、まあ、その予定も決めてた。だからこの自分から死ぬと、まあ、いうことは、まあ、あり得ないと、まあ、いうふうに言われてます。でこの奥さんんとの関係もかななり特殊なんですよね、まあ、55歳離れてドンファン77歳で奥さんが21歳で毎月100万円あげるから結婚しようで結婚したらもちろん僕の遺産は君のものだよでさらには森自分の島を買ってあげるよとか、まあ、そんなことも言ってたそうです。まあ、このドンファンさんというのは、まあ、2回目にです、ねまあ、人柄をゆっくりお話したいなと思ってるんですけども会った人にはです、ねまあ、この名刺に一万円札を入れて渡すみたいな、まあ、そういう人やったんですよね。ですぐにお金をどんどん渡して結婚してくれということを言うさらにはこの親とかです、ね、女の人の親にも会ってです、ね、その親にも多額のお金を渡したりとかご馳走をしたりとか贈り物をしてです、ねまあ、親にも結婚したいということを言うんです。でまあ、普通の人やったらこれぐらいのタイミングで「いやお金くれるのは嬉しいけどこんな70歳77歳のおじいさんと結婚するのはちょっと」というので離れていくそうなんですけど、まあ、でもですねこの21歳の奥さんはそれで結婚したと。で、まあ、さらにですね毎月100万円もらってたと。で結婚したのはその事件が起こる2018年の2月なんですけど。そっから実はもともと奥さん東京に住んでたんですが和歌山に全然来なかったんですねで実は東京でモデルの仕事やってるからこのモデルの仕事を整理してから東京の部屋を引き払って私は和歌山に行きますとまあいうことを言ってたんですけどヶヶ月経っても2ヶ月経経っっててももドンファンがついに怒ってですねまあそんなことをやんねやったらもう離婚しますと。まあ、いうことを言うたんです、ね、ほんなら渋々この21歳の奥さんは和歌山にやってきます、まあ、なんですけどその自分ちは引き払うという約束をしてたんですけど部屋は残したままで、まあ、あの和歌山にやってきてもですねまあこう、まあ、わがまま放題とかいう感じでで再三ですねドンファンがもうそんなんだったら離婚したいということで離婚証書を突きつけたりもしました。でも、まあ、奥さんはそれでも私は別れたくないと、まあ、いうことを言ってた。でそのうちですね実はこの奥さん、まあ、こ,のこの事件の登場人物全員キャラがすごいんですけどこの奥さんもキャラがすごいんですけどね、まあ、札幌出身でですね、まあ、美容師学校に札幌で通っててで、まあ、ホストと付き合ってそのホストと一緒に東京に来てですね東京でパパ活をやってですねでまあ、数千万の,そのお金をその60代の男性からまあそのドン・ファンに会う前にですねその騙し取ってたみたいな、まあ、そんな疑惑もあったりとかするんですけれども、まあ、ドン・ファンと結婚してから実は過去にアダルトビデオですね AV ですねに出演していたということがばれ、まあ、ちゃうんですよね。で、これはまずあのドンファンはそのまあ、もともとお金稼いだのは貸金業なんですけど、まあその後ですね、この貸金業法やったかな。それが改正されてですね、もう貸金業はやめちゃうんです。で、当時やってたのはお酒の卸売販売なんですけど、まあ、そこの会社の人たちに、まあ実は新しい奥さん、昔 AV 部位で出たらしいでという噂が広まるんです。でこれがおそらくドン・ファンの耳に入っていたんじゃないかということを言われていてで、まあ、ドン・ファンはそのことで悩んでいたんじゃないかと。で仲のいい記者さんにそのことをまさに相談しようとしていたタイミングで、まあ、亡くなってしまったと。なので警察はどういうふうに疑っているかというとおそ、まあ、らく離婚を迫られていた奥さんが。まあ、毎月100万円もらって結婚してたけどそのお金がなくなるんであれば、まあ、ドンファンを殺してで遺産を自分のものにしようと奥さんにはおそらくそういう疑いがかけられているで致死量の麻薬をじゃあどうやって飲ましたのかというと、まあ、おそらくカプセルのようなものに入れてでこれ実はあの栄養剤なんよこれ飲んだら、すごいんよ。これ飲んだら、もうカチンコチンなんよ。飲んでくれへん私ちょっとシャワー浴びてくんね。みたいなことを言ったそうですね。この奥さんね、本当にスタイルよくてですね、もうなんかね、本当にスタイルがいいんですよ。もう僕はあの、まあ、取材のためにですね、この奥さんの,、まあ、あの出演していたあのアダルトビデオも拝見しました。本当にね、すごいんですよ。もう何て言うんだろうもう。足もむちゃくちゃ長くて綺麗で、で背中が綺麗でですねでその、まあ、ちょっとねこのぶっきらぼうな感じがあるんですけどあの、えー、どっちかというと、えー、M ですみたいなことを言ってでいやどう考えても顔見たら S やろみたいな感じするんですけどでまたこうなんだろうのあのワンワンポーズっていうんですかあの四つん這いになるとです、ね、この背中がむちゃくちゃ柔らかいんですよね。なんていううだろうこの背中からこのお尻のラインがすごい柔らかいんです。なんかえ大丈夫もう背中折れてないえっというかもうひょうひょうみたいや,やん。ひょうひょうが折るやんひょうがみたいな。なんかそんな感じなんですね。これ取材で見たんですけど。まあ、そういうよういいよななすごい肉感的な人なんですでその肉感的な人にですよカプセル渡されてこれ栄養剤にこれ飲んだらすごいんよ私シャワー浴びてくるねで背中こんなに曲がるのよみたいなことされたらですねドンファンもねよっしゃ飲むわっつって飲んで早くシャワー出てけんかなうんうんうんみたいなことなってたんかなと僕は勝手に思いましたで奥さんがそのシャワー浴びてる間にですねドンファンはそれ飲んじゃってですねでそれがまあ致死量の麻薬ですよねうん,うん、うん、ってなってバタンと倒れた。で奥さんは何食わぬ顔でですね、まあ、そのドンファンが倒れてるのを確認してでまた何食わぬ顔で1階に降りてきて、まあ、ドンファンの部屋は2階あったんですけどねでそこにまあ家政婦さんが帰ってきたと、まあ、そういうようなことを疑ってるんです。で実際この奥さんはですねまあ、警察にも何回も取り調べを受けてますで、家政婦さんもまあ怪しまれててグルじゃないかみたいなことはあの警察には怪しまれてたみたいなんですけど二、まあ、人とも嘘発見器にかけられていたりとか、まあ、そんなんをされてるんですねで、警察が掴んでる証拠っていうのはおそらくそのまあ、ドンファンはその時ビールを飲んでたらしいんですけどこのビールの空き瓶からはこの麻薬は検出されてないんで,すでなんか掃除機からですね覚醒剤が検出されたんじゃないかということを言われているというのが一点あと奥さんのスマホで、まあ、覚醒剤のことを調べてたという履歴があるというのと覚醒剤の密売人と接触したというようなことが、まあ、その警察はどうやら掴んでるんじゃないかあとは奥さんは取り調べではドンファンのいる2階には私上がってませんということを言ってるんですけどスマホの健康アプリみたいなんで見るとスマホの健康アプリってねあれなんか上がったり下がったりとかしたらそれも記録されるんですけどそれを見ると2階に上がってるみたいなそんな情報があるそうです。でまあその辺のことを合わせてあの。事件から3年後の2021年の4月になってですねこの奥さんを逮捕したということなんです。でただですねこの直接証拠がないんですね目撃証言がないこの家政婦さんもですねその現場を見てないというふうに言ってますしあとはこの奥さん自白してませんし。あとですね、その物的証拠みたいなのも、まあ、ドンファンの,その胃の中からその麻薬の成分が出てきたということとあとはその掃除機の中から麻薬が発見されたというのとあとは奥さんがまあ麻薬を買ったんじゃないかというような証拠、まあ、この辺の間接証拠を固めていく作業になってくるんですけど、まあ、どうしても裁判というのは疑わしきは被告人の利益で。利益にというようよな大原則があるので,ですねどう考えても奥さんが殺意を持って殺したということが立証できなかったら殺人罪では裁判では無罪になってしまうということなんです。これがかなり難しいと思いますというのもね例えばまあ麻薬と分かってて飲ましても。それで死ぬかどうかっていうのはわからなければ、まあその殺人罪とは言えないんですよね。その、えー、障害致死とかいうふうになっちゃうんです。で、まあ、これちょっと後々ですね、遺産の話はするんですけど、ドンファンにはまあ三十億とも五十億ともいう遺産があるんですけど。遺産っていうのは、これ殺人罪やったら、えっ、ー、と、遺産はゲットできないんですよ。相続できななないんんででですす相続の権利がなくなるんですでもこれが障害致死とかであるとゲットできちゃうんですよなんでまあそのこの辺がその殺人罪としてですねちゃんとこの裁判で有罪にできる警察は自信があるんですか検察はそんだけ証拠固めができてるんですかというのがかなり疑われている多分無理なんちゃうと。まあ、いう,ようなことを言われていますなんですけど今ですねこの奥さんはですね2021年の4月からまあずっと警察に逮捕されて拘置所に入れられて石鹸禁止まあ誰も会えない状態ですなんでその普通ねこんだけ長期間の交留だったら弁護士がですねその長期間交留するのはおかしいということで、まあ、保釈とかねまあ、そんなことをするんですけど、まあ、ちょっとそういう動きもないのでそれは不思議やなというふうには言われています。で和歌山県警はですねじゃあなんでですね、まあ、そんだけちょっとその証拠も緩いような証拠の状態で逮捕したのかっていうとこなんですけど、まあ、ここは一個言われてるのはその実はこの奥さんがですねなんかドバイに逃げようとし,たしてたんじゃないかということがまあその言われてたんです。でこれがですねまあ、この事件いろんな記事が出てるんですけど、まあ、一番その詳しく取材されてるなと思われる記事があれ吉田さんやったと思うんですけど吉田さんかな、えー、そういう記者さんがいらっしゃってこの記者さんが実は紀州のドンファンという本を書いたゴーストライターなんですね。でもともとまフライデーとかの記事書いてた人で、まあ、その2016年にですねその愛人に 6,000 万取られたっていう事件を取材したきっかけでドンファンと知り合って仲良くなって「まあ、400万で俺の自伝書けへん」ってドンファンに言われて書きますって言って書いて、まあ、ドンファンが「やっぱ金払うの嫌やわ」っつって「何なんですかそれもうこっち勝手に出せますよ」っていうので紀州のドンファンを出したそれを書いた人なんですけど、まあ、この人がいろいろその事件のことを書いてるんですけれども。まあ、その人が言うにはですね実は2020年、まあ、あの奥さん逮捕の半年前ぐらいにこの吉田さんという記者さんにタレコミの電話があったでこのタレコミの電話が「奥さんドバイに逃げますよそれ記事に書いてくれません」というタレコミの電話やったでこの吉田さんという記者さんはですねそれをあの「フ,あれフライデー」やったかなに書いたんですねでその記事が原因で,でその逃げんのはおそらく春ぐらいじゃないかというような記事を書いたんで4月28日に警察がこの奥さんを羽田空港でで逮捕したんですなのでまさに、まあ、ドバイに行こうとしていたタイミングに捕まえたんじゃないかなので和歌山県警は焦ってですねそのまだ証拠がちゃんと固まってないけど逮捕しちゃってるんじゃないかというようなことを言われています。なかなかかすごいで,すよ、ね、でえっ、ー、と何ていう拘置所やったかな丸の内拘置所やったかな和歌山のにずっといるみたいなんで。まあ、ちょっとそこそからの情報がまだわからないんですけどえ和歌山地裁ではですねまだこの裁判が行われる様子はないです普通、殺人なんでその裁判員裁判なんでその和歌山地裁のホームページ見たらですねそのもし裁判の日程が決まってたらそれが出てるはずなんですけどまだ出てませんのでまあ今後、その裁判になるでその裁判になった時には警察がちゃんと殺人罪でこの立証できるかあいうのがまずは注目されていると。まあ、いうところですで、えー、っと今日はこんなところで、まあ、これ以外にもですね先ほど言いましたけどその怪しい遺言書が出てきたりとかでそれを田辺市に、えー、ドンファンの遺産を全てその寄付するみたいなこと言ってるけどこの田辺市が本気になっちゃってるとかあとはこの奥さんとかと一緒にですねこのドンファンの遺産にこう群がる人たちの話とか。まあ、そういうような話をちょっとしていきたい,といなと思います。えー、ま、今日はこんなところです。えー、ドンファン事件でした。